0: Hola, bienvenidos al episodio número 35 de Análisis No Oficial, una producción de Bacanarnica. Le habla, como siempre, Manuel Díaz y me acompaña
1: Juan Carlos Bampier.
0: Y hoy vamos a toda velocidad porque tenemos una invitada <risa> especial de esas que convencemos para que nos acompañe y que no sabe a lo que se está metiendo. Y, y, y estamos muy agradecidos, estamos hablando de una abogada. De esta ¡Sorpresa!
1: Cara de... ¡Sorpresa! Fue a esto.
0: Sí. Pero aprovechemos que la tenemos aquí, entonces la vamos a entrevistar el día de hoy y nos va a contar toda su experiencia, como ahora, ¿cómo llamarle? defenestrada del cargo de la licencia del, de la función de abogacía y, y, y bueno, y todo lo que ha vivido. Eh, algo que yo pues se supone que debería haber vivido pero no, entonces ella sí nos va a contar cómo cómo, cómo es eso de que el gobierno te quite tu derecho a ejercer tu profesión claro, estamos hablando de John Martínez pero bueno, ahí van a ver después de en la entrevista mientras tanto, primero el trending, el trending Nicaragua con todo lo que más se ha visto, oído, leído y compartido en redes sociales por los nicaragüenses en las últimas 24 horas,
1: ya venimos estas son las noticias más leídas en Trending, Nicaragua, del martes 16 de mayo. Artículo 66 presenta un reportaje sobre el primer negocio que el régimen ejecuta tras adueñarse de la Cruz Roja, asumiendo el cobro de los exámenes de salud asociados a las licencias de conducir. Confidencial reporta la preocupación de comerciantes del mercado oriental ante la posible competencia desleal de exportadores chinos abrigados por el recién firmado Acuerdo de Cosecha Temprana. La prensa publica en revista Domingo un perfil de Mohamed Lastar, el sobrino de Muammar el Gaddafi que escaló a posiciones de poder en la dictadura Ortega Murillo. Los videos más vistos en YouTube. Café con Voz su entrevista con Otón Solís, exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Nicaragua Investiga reporta en su resumen de noticias la detención de al menos 18 personas entre el 13 y el 14 de mayo. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. El día de hoy, como les dije, tenemos a una destacada abogada en Nicaragua que, bueno, ha sido, ¿cómo llamarlo?, premiada por el gobierno de Nicaragua con la distinción de ya no ser más abogada. Estamos hablando de alguien que ha representado a muchos presos políticos y que actualmente, pues, asumimos está fuera de Nicaragua porque es un, como requisito para estar en este programa. Eh, bienvenida, Yonarki. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, creo que ya más aterrizada con lo que pasó la semana pasada. Eh, creo que con más fuerza que, que la semana pasada y con, con la plena convicción de que en algún momento este señor se va
1: a ir ¿que ¿tuviste eh, algún aviso de que algo como esto podía pasar? ¿Alguna sospecha de lo que venía?
2: Mira, aviso en sí, pues la dictadura no te avisa cuando te va a detener eh, uh -huh. A medida que vas defendiendo, desde el 2018 se vinieron dando ciertos eventos. Te digo, nosotros en, en algún momento, cuando digo nosotros en el grupo de trabajo, pensábamos de que iban a, a, a tener represalias en cuanto a, a mi licencia, pero no a tanta profundidad. O sea, en, en, un, primera, en un primer momento a la doctora Oviedo se le, se le suspendió por seis meses cuando hubo un... un una detención de por medio, que un oficial de policía la acusaba de, de, de lesión, etc. Y posteriormente, con la detención de, del doctor Urbina Lara, que también fue un abogado que estuvo denunciando en muchas ocasiones y que ahora está detenido y que es parte de la lista de presos políticos, fue suspendido por cinco años en la sentencia. Entonces, yo lo que me esperaba era que, bueno, si es mi primera vez que nunca ha sido sancionada, pues cuando sumo unos cinco años o, o algo por el estilo, pues, pero no a la salvajada que cometieron ese día, que no sé en qué estaban pensando, porque yo he estado tratando de entenderlo de manera legal para, para, para justificar la, las atrocidades que acaban de cometer. Sin embargo, pues todo no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene, no tiene ningún tipo de fundamento, no puedo eh, conceptualizar una actuación que, que ni siquiera está. De, contemplada en nuestra legislación se supone que, que para una suspensión definitiva tuviste que haber pasado diferentes procedimientos, inclusive en Nicaragua primera vez que se da una suspensión definitiva con un abogado y precisamente con un abogado que nunca había sancionado anteriormente que está frente a los presos políticos sí te comento que en el dos, desde el 2018 para acá los jueces siempre Utilizaron ciertas maniobras y, y, y argucias, por decir, golpes bajos a los abogados para que incurriéramos en sanciones, para que incurriéramos en faltas. Por ejemplo, llegábamos a sala, teníamos en una acta el número de sala, el juzgado, el juez y todo, y nos cambiaban a sala. La sala tal vez estaba en el segundo piso, en la sala 8, en la sala 9 y ellos iban al sótano. Entonces era imposible que vos ibas a dar con la sala y te andabas moviendo por todo el, por todo el juzgado y con la policía detrás, con lo, con los vigilantes detrás y, y no daba. Entonces llega, hacían la audiencia rápida, le ponían un abogado de oficio y te, te declaraban el abandono. Abandono tuve a más no poder. No hubo abogado que en su momento no haya sido víctima de nosotros le decimos el pis y corre. Que, que es como un engaño que te hacen de que la audiencia va a estar en una sala y te mandaban y y, y ellos se escondían en otra para que vos no llegaras. Entonces sí, sí. llegábamos a una a, en un momento que hasta los mismos hasta mismos trabajadores del poder judicial. Por eso es que yo no no muchas veces tengo como cierta empatía con los trabajadores del poder judicial porque esos trabajadores que no tienen nombre que nadie menciona que porque todos uh -huh. eh, hacemos un demonio de los sapos y no te digo que todos no todos son colaboradores pues no todos nos, nos tenían cariño. Yo tenía años de litigar y ellos me conocían de trayectoria. Ella me decía, uh -huh. doctora, no, no, no suba, están abajo, no suba, están en la puerta tal, aquel vaya a decirle que usted ya sabe que ahí están, que la acaban de llamar, y tal vez no me habían llamado. Entonces ellos ya no tenían ninguna escapatoria, porque tal vez el vigilante, el otro vigilante estaba, es cierto que está la audiencia, entonces, ¿cómo sabe esta que la audiencia va a ser en el sótano? Y me hacían pasar, cuando el juez me miraba era la sorpresa. <ríe> Y, y doctor, ¿y cómo, cómo se dio cuenta? Y cosas así, pues que, que en muchas ocasiones eh, daban hincapié a que vos te equivocaras, o por lo menos que si el juicio era el 20, te lo hacían el 14 y no te notificaban, te notificaba fuera de término, o tal vez cuando ya no estabas en la oficina. Entonces eso te incurría una sanción de abandono, agarraban al reo, le decían a la familia, ese abogado no sirve, dejó abandonado a su reo, busca... mira aquí le voy a poner uno del gobierno, del estado, esto dice en la Defensoría Pública, y pues creo que, que todos los colegas que fuimos sancionados de manera definitiva, porque te digo, yo me sentía eh,
1: sola. Te presento a Manuel yo... Díaz. Nunca lo viste sí, en no. los juzgados, pero está sancionado. Ajá, que,
2: que,
0: dale, decirlo, decirlo que, que estoy Mira, seguro yo, me que sentía, voy a...
2: eh, yo me sentía, cuando sale la, 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 la misiva, la cuando sale la comunicación, uh -huh. y que solo miro mi nombre, y yo comienzo, y yeah, esto qué pasa. Y, 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 y que será que, que esta gente está loca, o, o una falsificación, o que hicieron un fake. O sea, vos te pones cantidad de cosas. O, o sea, vos, no, vos precisamente en ese momento no crees que el rey me va a llegar a tanto. Pero, ¿y que solo a mí, acaso solo yo soy abogada de, de presos políticos, o, o qué pasó? Ya, y aquellos están sin nacionalidad y, 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 y todavía tienen su título y yo que estoy acá, todavía, y, y me están quitando todo. O sea, me sentía mm. solita. Cuando a los dos días se da lo de los otros colegas, ya esto sí que se, se sentó precedentes y, y yo dije, estos tipos vienen Abrazo con
0: grupal. Abrazo no, ahí grupal. sí,
2: ya no me sentía como que en la... En la ya no me sentía no, pues sola. No es que me,
1: no, ya no es que me tienen tema, dijiste
2: No, pues sí. sí, ya no es que era yo el blanco. pues Pero también mm. estaban incógnitas, ¿por qué solo a mí? O sea, quizás, mm. quizás en ese momento porque... Yo, yo no he perdido la nacionalidad, o por lo menos eso es lo que yo manejo, pues no sé si yo ya... <risa> no tengo idea, no, <risa> mejor, idea. No, no, no,
0: no toquemos el, tema, mejor no toquemos el
2: no, tema No tengo idea, pero eh, es que igual, fíjate que eh, doy gracias y, y eso es algo que, que creo que es importante mencionar eh, los médicos que han estado conmigo, porque como ser humano te impactan ciertas cosas de la vida que vos esperás, pero que no tenés la noción de cómo vas a reaccionar. E inmediatamente que ocurrió eso, pues que la población se desbordó en solidaridad, eso te ayuda a amortiguar el impacto, porque vos mirás que tu trabajo, que la gente valora lo que hiciste en algún momento, pero también llega el que diste en el piso, y ahora qué vas a hacer, ahora cómo vas a mantener a tu familia, que ¿qué vas a hacer? O sea, no, no tenés título, no tenés, no tenés licencia, toda la vida ha, ha trabajado de abogado, o sea, ¿qué, qué voy a hacer ahora? Tengo, tengo una familia, tengo niños, tengo oh, un futuro, tengo gastos que pagar, pero, o sea, llega con ese impacto y entras, y ahora, como, bueno, pero era algo que se tenía que esperar entre estar presa y, y no tener licencia, pues que me quiten todo lo que ellos quieran. ¿Qué pero pasa? Que no me aquí. Aquí. pero, pero...
1: ¿Mm? Uh -huh. Perdón, dale, termina, termina, termina tu idea.
2: No, no, tranquilo.
1: Eh, mira, eh, estamos claros que esta es una situación de hecho, eh, que no hay ningún asidero legal, pero en términos prácticos, ¿qué pasa con la gente que vos estabas representando? Con los casos que tenías abiertos, ¿hay algún mecanismo para que le transfieras la representación a un colega? ¿Eso fácil de hacer? ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué
2: pasa ¿Hay algún ahora? Hay
0: colega que se atreva
2: a te voy a contar algo. Cuando el régimen quiso hacerle daño a Yonarki, que ya sabía lo que, lo que podía pasar en esta situación. Y yo con los juicios no iba solo. Yo llevaba dos o tres asistentes. Los asistentes se hacen cargo. Solo lo que se hace es como, es como una pirámide. Tenés uh -huh. suplente, tenés asistente, y si se va el, el propietario, quedan los dos. Yo, o sea, yo no tengo problema alguno, yo comencé a llamar a mi gente y le dije, mira, esto está pasando, no, no importa, seguimos igual, y comencé a hablar con las víctimas, porque son la parte fundamental de todo esto. Entra un caos, entra una desesperación, entra una preocupación por los familiares, y, y es importante que vos estés presente para que vos hagas ese cambio, o sea, re reflexiones en el cambio, por ejemplo... Eh, tenía, tengo varios reos que están actualmente presos políticos tengo eh, reos que estaban empezando a, a ser este, representados entonces lo que se hizo fue, miren, eh, esto está ocurriendo esto se va a manejar de esta manera, eh, ustedes tengan la calma si ustedes quieren hacer un cambio pueden hacerlo pero este, antes de hacer la designación nosotros ya habíamos hablado con los familiares porque los familiares tienen cierta eh, exigencias a veces, y te dicen, no, yo quiero uh -huh. que usted me lo defienda, yo no quiero ver a nadie más. Entonces, yo desde hace como dos o tres años, cuando tomaba un caso nuevo, yo les decía, yo voy a representarlo, yo voy a ir a juicio, pero eh, le presento esto y esta persona me van a acompañar, esto me van a acuerpar, en caso de que a mí me maten, que me metan presa, su, su, su familiar no va a quedar en indefensión. Su familiar siempre va a tener su abogado. Es con ese objetivo. Y esta persona maneja todo el proceso porque está detrás de mí. Entonces, cuando yo falte, esta uh -huh. persona va a quedar. Y a Dios, gracias, pues todo está encaminando en el mismo ritmo. Eh, lamentablemente, si son menos colegas los que quieren colaborar con las nuevas detenciones, es imposible que vamos a poder cubrir la gran demanda que hay de, de, de detenidos. Y sí existe una Nicaragua sin defensores. Eso, eso, eso es evidente. Los pocos defensores que, que habíamos, pues ahora quedamos en un grupo totalmente reducido, eh, estábamos trabajando con uñas y dientes y hoy estamos en una peor situación.
0: Yo recuerdo que en, en un caso, eh, creo que fue, no me acuerdo exactamente quién fue, pero el, el defensor público que pusieron era, alguien de, era un destacado militante sandinista que hasta en el juicio aprovechó para defender a su partido. O sea, ese es el nivel de, de defensores públicos que ofrece el gobierno a los que están en, en, en la cárcel por razones políticas, que además, en la mayoría de los casos son impuestos, ni siquiera es que es la opción de, eh, como decís vos, cuando les hacen ese, les meten esa zancadilla, ellos aprovechan para, bueno, bueno, aquí vamos a empezar y aquí está el defensor y ya vamos. Y cuando hacen juicios a medianoche y ese tipo de cosas que son completamente ilegales, igual utilizan esos defensores públicos que no necesariamente tienen los intereses del, del cliente en, en mente, sino más bien cumplir con el partido. este ¿Cuántos pol presos políticos actualmente estabas vos todavía defendiendo? Porque hay, un, hay una pequeña... este ahí, pues no todo el mundo tiene claro el número de personas que están pues todos los días. Hay alguien nuevo, pero en en el en tu caso, pues ¿quiénes defendías vos? ¿Cuántas personas defendías vos?
2: Mira, yo defendía eh, de los presos políticos actuales más de como 12 personas. De, la, de, de los que se han quedado, porque es que presos políticos tenemos un montón. Los que están en su casa sí. son presos políticos. Pero los que están okay. en cárcel, eh, sí, como, como, como 12 personas en su totalidad. De ellos tengo, tenía, pues bueno, tengo porque todavía está detenido, una persona que está parapléjica, que le dio un derrame cerebral, quedó en el liceo de Jesús Castro Bartodano, y que no le han dado libertad, a pesar que han hecho indultos que da miedo. Eh, con ese caso que vos mencionabas, ese caso, el, el, el acusado, el preso político es el Monseñor Urbina. Uh -huh, ese correcto. abogado que lo defendió no era abogado de oficio. Era un abogado particular que logró convencer a la familia mira en esto también se da una delincuencia tremenda y se da, okay. o, y se da un, una estafa y un engaño a los familiares terribles los abogados muchas veces eh, es feo no, no, hablar no. de generalidades sí, sí, no, pero a veces cometemos, <risa> un a, los colegas cometemos que nos
0: escuchan.
2: a veces a ver, cometemos no hay... errores por ejemplo, uh -huh. no, no contrates un abogado de derechos humanos porque más bien lo vas a perjudicar. Yo te lo voy a sacar. Este tipo le ofreció libertad a la familia de Monseñor Urbina. Le dijo que porque él tenía contactos, que porque él esto y que le dieran mil dólares con decirte que por ir a decir esas cuatro bajezas, le dieron mil dólares. Ah, ok. Ese, ese tipo es un delincuente común. Obviamente él estaba. Uh -huh. si, si alguien te va a defender y va a ganar un dinero lo más sano, lo más eh, transparente e idóneo es que esta persona te defienda, no que vaya a defender al régimen, entonces que le pida el salario a, al régimen. Pero él uh -huh. le quitó dinero a la familia, él le dijo, les prometió, los estafó. Entonces cuando ah. la familia mira eh, 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 lo que está ocurriendo en sala, entonces la familia queda y se sorprende. Entonces fue cuando la que sacó todo el historial del, del abogado y comencé a denunciarlo a más no poder, porque era una sinvergüenza <risa> Obviamente, pues lo, lo, los familiares, como son personas de un estrato muy humilde, ellos uh -huh. pues no quisieron denunciarlos, pero este tipo los engañó a más, o sea, diciéndole a los familiares que, que los iba a sacar, que y luego les dijo que, que, que lo habían amenazado y que por eso iba a renunciar, porque él renunció después de que nosotros le hicimos la guerra en las redes sociales, logramos que renunciara. Él renunció, yeah. a, a pero no regresó el dinero. O sea, ya e, eso ocurre no. muchas veces.
1: Yo no la la comunicación que emitió el gobierno, porque no puedo decir que un decreto ni que un papel legal, decía que los abogados que estaban... He firmado,
0: por, he firmado por la Corte Suprema, por la presidenta de la okay, Corte Suprema. No lo quiero
1: dignificar diciendo que es un decreto, pero la comunicación decía que las personas mencionadas, eh, mm. aunque vos fuiste, digamos, la, la pionera de ese tratamiento. Tenían que entregar su protocolo, su sello y su carnet de abogado en un periodo de 24 horas. Eh, yo sé que nada de esto es legal, pero ¿vos hiciste eso?
2: Y se va a quedar esperando, yo no sé quién va a ir. Pero yo, no voy a
0: ir. Yo, yo, yo lo ando buscando, no lo he encontrado, la verdad. No, sí.
2: no. ¿sabes qué es lo que pasa? De que eso, eso, eso o sea, no podía entrar. Yo entré en... en, en en desobediencia con esa resolución pero te voy a uh -huh. decir algo yo no voy a participar de una ilegalidad yo no le voy a hacer caso a, a un poder judicial que, 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 que está haciendo una resolución ridícula eso es como darle cabida a lo que están haciendo entonces si quieren el título que lo vayan a buscar ellos si tanto es que lo quieren pero yo que voy a, voy a gastar dinero que voy a, que voy a ir tomando no, 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 no para nada no voy, y, y yo lo no dije ni voy a ir, ni lo voy a mandar ni se los voy a enseñar, ellos tienen, ellos tienen réplicas, porque cuando uno sale uh -huh. de la universidad y vas a la corte, ellos te piden el original. Vos le vas el original y ellos le sacan copias, tienen en su archivo, ellos te dan dos títulos enormes, grandotes, que ahí los tenés en la sala. <risa> que ahora tener esos títulos en la sala <risa> es señal de allanamiento. De uh -huh. pero, pero no, fíjate, creo que, que, que en ese caso... No sé si alguno se atreve a llevar su título, pero yo yo no tengo ningún interés igual. Te digo, este fueron cosas que te cost nos costaron como personas y no me lo regalaron. Porque, señores de la corte, yo pagué por mi título de abogado y no pagué barato, porque esos títulos son caros. Ellos te mandan a una uh -huh. a, a pagar a, a, a un lugar donde es de ellos. El sello no, tampoco te lo regalan. O sea, todo, todo, todo lo que me están pidiendo a mí me costó. Y si yo si ellos con, me están suspendiendo y se les da la regalada que se lo regrese, entonces que vayan y lo hagan. Ellos saben dónde lo hicimos, porque igual ellos, ellos mismos fueron los que participaron en esto. Pues porque todo es un negocio. Ellos te dicen dónde vas a ir a sacar el sello. Ellos te dicen dónde. Bueno, ahora lo hace la corte. Antes, antes te decían, mire, vaya acá. Pero ahora lo hace mm. la corte. Todo ese negocio de la corte. Entonces se van a quedar esperando, porque de lo que yo desde lo que a mí respecta no voy a hacerle caso me, me, me decreto en rebeldía por completo y creo que desde, desde hace mucho tiempo atrás cuando cuando ellos han hecho cosas que no van de acuerdo a la ley, es bueno recordarles que, que la palabra de ellos no vale para uno, porque la ética la moral y la certeza de que le estás haciendo lo correcto vale más contra una, una, un, una palabra absurda, contra una ridiculez como la, como un, con este acto criminal que ellos acaban de, de hacer.
0: Pasa un poco lo, lo que le pasaba a los doctores para, para la pandemia, que, que como para ejercer eh, la profesión de la medicina, por lo menos en los hospitales, requerir de una licencia del MINSA el, el MinSA te,
1: y yo creo que es para ejercer la medicina en general, no solo en los hospitales
0: pues, pero digamos que si sos, si tenés una clínica todavía no estás independiente, pero a ver, si vos querés estar en un hospital, el, el MINSA va más allá de simplemente autorizarte sino hay un montón de razones y de conexiones y de cosas que tenés que cumplir para poder hacerlo igual para ser abogado y para ser notario necesitas que la Corte Suprema eh, autorice de seguimiento. Eh. Es más, para ser abogado tienes que estar enfrente de un juez y, y el juez es el final de cuentas el que decide sobre tus casos. Entonces, es un, eh, ahí cuando cuando sos, no quiero decir opositor porque no, no necesariamente es el caso, cuando sos víctima del, 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 del gobierno, del Estado, no hay como te capies ejerciendo la profesión. No hay manera, pues. No es como que podés ir, ok, tenés problemas con el presidente y su forma de gobernar y todo el problema político que se roba las elecciones y todo lo demás, pero yo voy a ejercer mi profesión de la mejor manera que pueda en, en el Poder Judicial. No se puede, es una dictadura, es totalitaria, todo está bajo control de, mismo, de la misma persona. Pues. Entonces, es complicado, es complicado ser, ejercer la profesión y como podemos observar, <ríe> ellos están en poder de limitarte por completo de ejercerla, sin ninguna razón, porque por lo menos en el caso nosotros decía por vender a la patria, pero en el caso de Yonar, que ni siquiera dan, dieron alguna vez alguna razón, más allá de, se suspende indefinidamente, por para siempre y todo, no dijeron nada, que en tu caso, ¿verdad?
2: No, solo mencionaron una sentencia que todavía no le he visto, pero es que mm. eso me tiene sin, me da igual, pues okay. como yo sé que, que en algún momento se van a ir, entonces ya va a llegar el momento en que entremos los actores a hacer otros y, y los acusados otros. Entonces, sí. eso, va a ser, eso va a ser un momento yo creo que muy emblemático. Espero que vivan lo suficiente para poder verlos detrás de unas rejas porque no es justo que tanto daño que han hecho a la población de tanto daño, que el daño que nos han hecho a nosotros ha sido un daño que ha trascendido a nuestra familia, a, a Nicaragua, y ha trastocado tocado fronteras, pero a los, que no, a los que hoy no pueden hablar, a los que no pueden gritar porque les quitaron la vida y eh, a los cuales ellos no quisieron procesar, eh, esos exigen justicia. Y por ellos nosotros tenemos que, que ser muy, muy, muy fuertes al momento de, de que se dé una transición.
0: ¿Vos, ¿Cómo ves vos la justicia a transicionar sucediendo? A ver, hagamos, pintemos un, un cuadro, hagamos... El ejercicio de, se acaba la dictadura, este pero, pues, no, no necesariamente quiere decir que los poderes del Estado desaparecen. Pues, o sea, el Poder Judicial, querramos o no, está funcionando y tiene, por lo menos en papel, todos los requisitos para ser un órgano del Estado funcional. ¿Cómo ve sucediendo vos esa, esa transición? Porque yo me pongo a soñar y digo, ok, todos estos se van, agarran su maleta y se van a Cuba porque saben que en Nicaragua son no son bienvenidos y allá se van a ver qué hacen. Pero, Pero ese, es mentira. Ese,
1: esa, es el, esa es la primera pregunta: ¿quiénes son estos? ¿Hasta dónde okay. llega,
0: digamos, el. el... <risa> digamos que los jueces es ¿Hasta fácil. ¿A dónde llega la raya? ¿Quiénes entran al club? Ok, los jueces es fácil identificarlo porque hasta se emocionan cuando cuando hacen el mandado del patrón.
2: No todos. Este...
0: Sí. ¿Hay algún bueno no digo los que salen en televisión pues no, esos famosos visto, yo, que yo ya están sancionados.
2: Yo he visto Ajá. jueces que le tiemblan las manos cuando nos están dando las resoluciones. Yo he visto jueces que cuando no uh -huh. cuando cuando vos te presentas solo la presencia les incomoda, se ponen nerviosos.
1: Pobrecito. ¿Sí? ¿Cuál es, hay, cuál no es la raya para, para determinar uh -huh. la responsabilidad de Ionarqui? Eh, porque Mira, vos me puedes decir que no okay, este juez no está de acuerdo con lo que hace pero lo hace, por no. ejemplo.
0: Sí. sí, no puede decir, no sé qué estoy Mira, haciendo. Pues, qué? No hay
2: ignorancia de la ley, primero que nada. Y dos, sí. ellos, ellos, aunque sepan que está mal, ellos participaron y ahí no, es un delito que ellos no se van a poder escapar. Sí, ¿cómo veo la transición? Difícil. ¿Por qué? Porque tenés que depurar poderes del Estado, porque tenés que depurar un ministerio público, porque tenés que depurar la defensoría pública, porque tenés que meter nueva mentalidad, nuevo personal nuevas mentes, gente que en realidad tenga principio ética, gente que cumpla con lo que te dice la ley de carrera judicial. Entonces es difícil, eh, va a ser difícil, no va a ser un, no va a ser un tiempo de, eh, de un año quizás, llevemos tiempo, porque mira, la cultura de la no corrupción se tiene que implementar desde que estamos desde que estamos en la escuela de derecho. Alguien que ya delinquió no va a cambiar dentro del poder judicial. Alguien que se dedicó a hacer cosas anómalas y que protege a terceras personas no puede ser parte de nada de, dentro del poder judicial. Entonces, yo no creo en pacto, yo no creo en camarería, yo no creo en nepotismo, yo no creo en nada de eso, porque sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos jueces o muchas personas nos han dado información, pero también han participado dentro del sistema y han permitido muchas cosas. Quizás puede tener... Eh, un beneficio que yo no te digo que no, pero sí tienen que pagar. Y, y lo hago esto, mira, yo no, yo no quiero hacer polémica de esto. Yo uh -huh. hace como un mes atrás, yo no me he querido pronunciar, valga la redundancia de tanto, pero hace un mes atrás, el chino Enoch me, um, um, me escribió y me dijo que lo perdonara porque él me había hecho mucho daño, porque etcétera, etcétera. Etc., y tengo todavía las capturas, que no las he querido utilizar porque ya va a haber el momento oportuno. Mira, yo sé que él vivió una violación de derechos humanos, yo sé que él fue víctima, pero él también tiene que pagar por lo que hizo. Que ahorita no tengamos los suficientes medios para poder procesar, pero sí va a haber su momento, y yo quiero respetar la amistad, el cariño, la camarería que existe entre los, entre los presos políticos con él y de las personas que saben que él fue víctima, pero que también sean conscientes que esta persona hizo llorar a muchos también allá afuera. Y que esta persona tendrá que pagar por lo mm. que hizo. ¿Que, ¿Que pagó con cárcel? No. Eso fue que, consecuencia de la misma persona a la cual servía. Pero no es culpa de nosotros. Ya lo que él tenga que pagar por lo demás tiene que ser independiente. Y eso es lo que debemos de tratar en una nueva transición. Que el hecho que yo le hable a Juan, a Pedro, a Chico no significa que yo voy a decirle que vos ya no vas a ser procesado, que se te va a otorgar un perdón porque vos sufriste. Porque yo creo que el dolor de una madre, el dolor de las víctimas va a explotar y eso sí va a ser tremendo. Esto, esto se tiene que tomar con mucha, con mucha precaución, fíjate, porque no entrar en conflicto, pero tampoco entrar en, en, en impunidad, porque no podemos nosotros uh -huh. fomentar impunidad. Y más aún sí. cuando eh, ahora lo que nos mueve son las víctimas, las víctimas, el cambio, eh, el sistema, porque mucha gente te dice: Ay, pero yo no me meto en política, doctora, ay, pero es que yo no quiero opinar, pero por eso mismo tenemos a este Sáncano, porque nosotros no nos metíamos en nada.
0: Sí. y ya tuvimos una, un, un ensayo en los 90. Ya, ya vivimos lo que significa simplemente decir bueno borrón y cuenta nueva que 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 todo mundo se quiere y se ama y vamos a ya nunca más va a volver a suceder lo que sucedió en los 80, eh, no es aquí o sea que estamos claros yo tenía, siete, claros.
2: Años. Yo tenía Entonces, siete años no no me acuerdo no me acuerdo de okay. absolutamente aquí Juan Carlos... <ríe>
1: A Aquí que, que el, no el, abuelito, el abuelito le va a contar una historia. No, pero... Yo, Narki, ¿qué pasa? No, mi papá, en mi papá un... me
2: cuarta ciertas cosas, pero no sé.
1: <ríe> claro. ¿Qué pasa en un eh, sistema de justicia transicional con los peores crímenes cometidos? Por ejemplo... Eh, hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Don Eddie Montes, que de Don Eddie Monte. fue asesinado bajo resguardo de la Policía Nacional porque estaba secuestrado en, en, en una cárcel manejada por el gobierno del estado de Nicaragua y permanece en la impunidad, no se sabe quién hizo qué, quién lo mató, si fue homicidio, si fue eh, asesinato, Las circunstancias, simplemente el caso quedó como suspendido. ¿Qué, ¿Qué pasan con todos esos casos y todas las personas eh, que murieron en el contexto de la represión al, al 2018? En un plano de justicia transicional, ¿cómo se tratan esos crímenes?
2: Todos esos crímenes se investigan, todos esos crímenes. Se tiene que formar una fiscalía, un grupo de investigadores especiales. Y no creas que eso va a ser de la noche a la mañana, eso lleva su tiempo hay casos que están terminados, yo te puedo decir, yo llevé uno, el, el asesinato de Richard Pavón, yo lo llevé es el único de los casos de las víctimas que tiene un epicrisis que dice cuántas balas fueron las que tenía el cuerpo cómo fue que murió y dónde murió porque ellos pensaban que este niño era miembro de la juventud sandinista y este niño andaba apoyando las protestas de, este, de, lo, de los ancianitos entonces en, en, el, en muchos casos se va a reabrir eh, y, y bueno, y le mando un saludo por si acaso me está viendo al fiscal Domínguez Domingo que tan, que con tanta frialdad nos cerró el expediente de este caso y nos costó, comenzaron fíjate que logramos dar con los testigos y comenzaron los de la policía, los de la nacional a amenazar a los testigos que no hablaran porque si no iban presos porque los testigos vieron que el vigilante de la alcaldía había matado al niño era un niño, tenía 16 años. Y, 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 y fue una complicidad, y, y te lo digo, para mí ese fiscal y los investigadores, que los recuerdo y los tengo anotaditos, no creas que no, deben de ir también dentro de la lista de, de cómplices, porque ellos obstaculizaron las investigaciones. Ellos amedrentaron, ellos amenazaron a los testigos para que los testigos no dijeran la verdad, porque todavía yo de tonta creyendo en la justicia en Nicaragua, me voy en el carro y, y junto con el papá del muchachito y, y, y buscando a los testigos, mire señor policía, aquí está el testigo, mire, tomele la declaración. Y después los testigos nos llamaban y nos decían, aquí vino el policía, pero doctora, cuando usted nos dejó solo, la policía nos comenzó a amenazar. Que si nosotros hablábamos, nosotros íbamos presos. Entonces, todo eso, todo eso, todo eso se tiene, que, se, tiene que, se tiene que investigar. No va a ser fácil. Fíjate que en Colombia, en Colombia todavía hay casos que no se han esclarecido. Porque esclarecer un, un, un crimen no es algo que, que, es, que es sencillo. Partiendo que muchos no tuvieron autopsia. Muchos de ellos no, no solo están las fotografías. Y ya imagínate, ya llevamos cinco años, eh, sí. las mamás han fallecido, ¿quién te va a pedir justicia por esa persona? También, ¿quién va a ser el, el precursor? O sea, que hay, hay muchos datos. Eh, a mí me duele, fíjate, cada vez que se muere una madre, cada vez que se muere un familiar, de, como el papá de Alvarito, porque uh -huh. ellos murieron con esa esperanza de la justicia y no lograron verla. Y, y se fueron con esa cosa. Pero por eso estamos nosotros, digo yo nosotros, porque... Yo, yo estoy con la ilusión que voy a ver caer a esta, a, a esta tiranía. Pero este tenemos que hacerle ganas para que, que, que pueda darse este cambio y, y se haga justicia, que sí va a ser duro. Porque primero, mira, hay que depurar todo el sistema. Segundo, crear un, un grupo de investigación especial. Eh, yo diría gente que experta fuera del país, porque dentro del país puede haber como obstáculos, y, y todo tiene que verse uh -huh. con, con una supervisión de, de organismos internacionales y, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, para que sí podamos hacer un buen trabajo.
0: Pues hay, hay una comisión de la de la OEA y ahora de la ONU que está en función. Pues la de la ONU hasta se, se amplió el, 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 el periodo de dos años más para seguir investigando todas las violaciones de derechos humanos. O sea que hay documentación disponible para cuando esto en Nicaragua sea posible pero no sé vos que has trabajado en el terreno eh, ha, ¿has tenido oportunidad de, de ver el trabajo de estos investigadores de estos expertos y ver si es con una profundidad que se puede hacer eh, una comparación con, con, con lo que te ha tocado vos investigar o es una investigación más a nivel de sistema, pues más de, ok, este, el, el, el Poder Judicial o, el, o la policía o el Ministerio Público están corruptos y, y, y sin mencionar nombres ni decir casos ni nada, hacen, <coughs> eh, pues formulan este teorías y, 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 y análisis o van al así como vos, pues que sabes que en el caso de Pavón estos y estos y estos policías hicieron tal cosa.
2: Mira, ellos cuando van a hacer un expediente, esta gente es muy profesional. A mí me sorprende cómo manejan los códigos. Mira, hasta mejor que yo. Sí han estudiado mucho y cuando ellos van a hacer un informe, ellos hablan con la víctima y con nosotros es decir, que lo que ellos te presentan es algo que ya han estudiado y e investigado aunque no estén en el terreno pero como vos sos el que estuviste en el terreno como la víctima es la que está en el terreno ella te puede proveer información y es lo que ellos tienen pero esa información mm -hmm. no puede ser publicada porque es mm -hmm. una información confidencial hay algo que yo siempre he dicho y, y espero que no sea así pero que sí es un temor cuando se esa transición muchas personas vamos a correr mucho riesgo más aún del riesgo que corremos ahorita, porque tenemos mucha información valiosa que compromete a un sinnúmero de funcionarios y de personas. Esas personas van a querer yeah. callarlo. Y, y, y callar a un testigo, porque imagínate, yo miré tortura yo las miré, nadie me las contó. O sea, que, que si a mí un juez me pregunta, ¿y cómo era cómo estaba torturado? Yo le digo, aquí, 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 y tengo y tengo entrevistas, y tengo fotos, y tengo videos. Entonces, esta, esta señora, lo primero que dice, esta, esta señora es la testigo clave, le vamos a pasar la cuenta. Entonces, así como yo, hay muchos defensores, eh, Buanerje es un, defen un defensor muy bueno que investigó lo del asesinato de la de la doctora Reineira, eh, de la brasileña, y, y, y este, uh -huh. este señor igual, pues, hay ciertos casos y, y, y un sinnúmero de cosas que hemos hecho, que, que cuando se dé eso, lo que, que la gente debe de estar debe de estar con ese conocimiento de que nosotros corremos un riesgo aún más alto. Ya.
0: Yeah. Estás ahora cierto, en, en, en ese caso de, de, de la doctora es el único donde ha salido eh, una sentencia de cárcel para el que la mató, que era un paramilitar, pero ya salió, entiendo. o sea que... Ese salió
2: con la ¿Perdón? ley de amnistía, acordate que la ley de amnistía mm. lo protegió y, y fue el único que tiene una sentencia impecable que se dieron por... Y, y ahora con un buen trabajo, con una buena camioneta... Pero bueno, en algún, en algún momento yo tengo la certeza que esta gente va... va. O, sea, no, o sea Yo siempre digo, no hay que tomar la justicia con su propia mano, todo va a llegar a su momento. Aunque nos duela, aunque nos cause mucha ira, mirar que no nunca se da, pero sí se va a dar. Hay que tener paciencia y actuar de acuerdo... Eh, a lo, que se nos, a, lo, a lo que se nos dicte, porque la violencia engendra más violencia. Nicaragua no puede salir de este impasse como salió en los 80 eh, con una guerra civil, o sea, no, no, en, en el 79. Nosotros no podemos repetir la historia de, de estar con, con, con cosas armadas. Estamos en una nueva generación. Creo mucho en, en el en un proceso de transición, de paz, eh, de manera que no hayan heridos, de manera que no hayan muertos, pero sí va a ser bien, bien difícil, va a ser muy, muy, muy difícil. Eh,
1: Jonarqui, entre la gente que, que, que fue despojada de su título profesional, están empleados del mismo Poder Judicial, en particular está el caso de dos personas que pertenecían al equipo de Albaluz Ramos. Eh, María José Camacho yeah. y creo que Moisés Astorga es el nombre de la otra persona. Y la ¿Alba misma Albaluz Ramos, la misma Albaluz Ramos firma el decreto que les quita a ellos su, su, el derecho a ejercer su profesión. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos dice eso de Albaluz Ramos? Pues, o sea, ¿cómo, cómo es posible que estas personas que trabajaron que dejar... con ella? Uh -huh. Sí, dale, dale. Yo, creo,
2: yo, creo que, yo quiero creer que, que ese juicio de esta gente fue real. Te lo digo honestamente. Yo quiero creerlo. Yo quiero creerlo que no fue parte de, 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 de algo que va a traernos una autocolización más para allá. En lo personal, sí conozco a, a Moisés. Eh, te puedo decir, yo lo miré un, en un par de ocasiones. No comparto la misma idea eh, de, de gente que que lo ataca, fíjate que yo las veces que lo miré, lo miré a una persona sensata eh, inclusive yo tuve un caso en el cual yo fui a pedir ayuda eh, porque estaba el tribunal de apelaciones de Chontales, estaba haciendo desastre con un caso y ellos eh, trataron de, de, de escucharme y esto fue antes del 2018 mucho más antes, eso fue como en el 2014 y sí, yo tengo un, un buen concepto de Moisés, pero, pero también Moisés participó no sabemos en qué grado, pero sí participó, y, y lamentablemente pues creo que, que, que el ser asistente, todos los beneficios que él tuvo, porque Moisés tenía un poder enorme en la corte Moisés, la voz de esta gente, pero en la corte siempre hubo una división, y era que la gente de, 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 de Armengol Cuadra no se llevaba bien con la gente de la Albalú, que la del de la Albalú no se <risa> llevaba bien con, con tal magistrado, o sea, eso siempre había en la corte pero ellos tenían su gota de poder y ellos eran eh, cómplices de muchas cosas. O sea, el callarte, uh -huh. el esto. Yo creo que, que, que esta señora, no pues, al momento de hacer esto, o una de dos, o, o ella es muy disciplinada a, al dictador, o no tiene ni idea de lo que es... Eh, la, la, la empatía o la cercanía con un asistente porque yo te puedo decir yo sería incapaz de hacerle daño a mi asistente porque un asistente es, es, es tu mano derecha un asistente sabe todo de vos o sea, antes que vos tomes una decisión, un asistente te dice, mire, pero esto puede ser así, 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 porque esto está así, así, y vos a venir lo lees, él es la primera voz, él es el que sale adelante cuando te van a buscar a la oficina y vos le decís, no, no, no lo quiero atender, el, el asistente sale y le dice, mire, la doctora no puede atenderla, entonces, yo quiero creer que, que ella eh, es, es demasiado disciplinada, no quiero pensar mal de Moisés, porque sí, sí te lo digo, eh, es una, fue un profesional al cual yo vi antes del 2018 con, con resultados y con, y con empatía hacia las violaciones de derechos humanos porque yo le fui a plantear una violación de derechos humanos y ellos, cuando digo de ellos, que fue en la oficina de estas, respondieron a la brevedad ante un llamamiento y sí, esta persona salió libre porque era una injusticia que estaba involucrado un alto, func te comento, estaba involucrado un alto funcionario de la policía que posteriormente fue asesinado fue el comisionado Ventura pero era, era una corrupción, porque esta corrupción no es de ahorita. Fíjate que nosotros denunciamos y denunciamos 2018, pero si nosotros vamos y comenzamos a, a, a investigar y a sacar a luz, muchas cositas se dieron mucho más antes. Creo que el Albalú Ramos, como ya va de salida, como ya se mira a la edad que tiene, está buscando cómo mantenerse y no es leal con nadie porque lo que quiere es mantenerse.
0: Ya, a toda costa, en ese Game of Thrones de la Corte Suprema.
2: Y hay, <risa> y, y, y pesa mi bienestar con el de ellos. Si, si, si yo te digo, mm -hmm. si soy egoísta y el bienestar de él con el bienestar mío, pues yo prefiero el mío y que lo metan preso.
0: Pues sí, se va a poner a pensar, me cae bien y todo, chile, pero... <risa> Entre vos y yo, adivina quién, yo. También hay, eh,
1: también hay, hay, hay dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la lista. Está... La doctora Vilma Núñez y está Rafael Solís. Eso es una cosa insólita, pues, independientemente de, de, de todo, ¿no?
2: Y para que te para, cuando, cuando yo miré a Rafael Solís me, me, me dio como cierta cosa porque él fue que denunció primero que todo y destapó cómo era lo que nosotros denunciábamos, él lo reafirmó. Porque no era lo mismo que nosotros lo denunciáramos que un mero funcionario de alto rango dijera lo que nos reafirmara lo que decíamos.
0: El presidente y, de la Corte Suprema, exacto, en algún momento,
2: Este tipo sí que tiene, los tiene bien puestos, porque vos sabes, eh, ser compadre y sabiendo lo que pueden ocurrir, eh, espero que se cuide mucho, porque... <ríe> porque sí este yo he visto y te lo digo porque he ofendido mucho de que las personas que, que eran muy muy feas al sandinismo y eran juzgadas se les trataba con bastante saña con mucha saña
0: Escuchándote, Ion me, me, me da mucha satisfacción y me siento muy alegre de haber tomado la decisión de no ejercer la carrera del, de la abogacía, porque veo que es bien peligrosa. O sea, uno no lo tuyo. No, no. Eh, es más, o sea, incluso los periodistas creo que no están tan en peligro como, como los abogados. En realidad, que eh, está llena de, de peligro inminente, sobre todo desde el 2018 meterse a ser abogado sobre todo en el tema criminal, en el tema penal, pues el criminal, nosotros le llamamos penal. Eh, contame, se me acaba de ocurrir, así como curiosidad. <risa> Y aparte de, de, de juicios con presos políticos, ¿no tenías algún juicio <ríe> así como más llevadero, más de una señora que se peleó con el vecino porque el, el, la, la, la cabeza de banano cayó en su, en su patio? ¿No, no tenías nada así como, como relajado que podías de pronto una vez a la semana decir hombre, quiero salir de toda esta presión voy a ver este caso que, que no hay na nada peligroso, nada de que, te, que, que, que tu vida esté... En, depende, de quién de es
1: la, de, depende de quién es la dueña de la mata de banana,
0: <risa> no, Ningún caso así, pues, que ahorita esté diciendo, ah, los 100 pesos que me iban a pagar ya no me los pagaron, la doctora Ajá. ya no, ya no estoy en Nicaragua. No hay Mira, ninguno de eso.
2: Cuando yo empecé, eh, no sé si a vos te pasó lo mismo, en la UNAM después de tercer año ya te mandaban a la calle. Yo sí. estuve en el quinto distrito civil. Eh, haciendo mis prácticas con la doctora, con la doctora Laguna, no, con la doctora, perdón, Zoraida Sánchez, uh -huh. y no me gustó. No me gustó eso del papeleo, de, que, de, la de, o sea, de lo pacífico. No, la justicia no rogada, la justicia <ríe> sí, rogada de lo civil como que no era lo mío, luego no te voy a negar si sí, lleve casos de familia y como que, que el hombre le, que el hombre no le quiere dar a la mujer para el niño, uh -huh. que, que o sea es, es incómodo porque son problemas familiares y, y yo no me veía dentro de, de, de eso ayudando este de que un matrimonio se reconcilie, de que el papá le dé al niño, de que la mujer se, se vaya con otro marido y deja abandonado al niño, que el hombre. O sea, yo no me miraba en ese plano, no me gustó tampoco, porque sí estuve en la parte de familia, en lo de patria potestad, en, en lo de. porque no solo alimento, en lo de divorcio. O sea, yo, yo no me miraba como eso. Inclusive no me miraba inscribiendo propiedades, porque no no, no no me miraba yendo a catastro, a sacar boletas. Uh -huh. Mi ex esposo también es abogado. Él se dedicaba a, a hacer matrimonio, a reinscribir propiedades. Él le uh -huh. gustaba andar en lo civil, pero yo le decía, pero qué no tenés nada emocionante. <risa> o sea, más, yo, yo, yo vos estudié... buscabas el
1: peligro vos buscabas el peligro
2: sí, no, no lo, lo que pasa yo... es que mira eh, es muy bonito bueno, te lo digo, ojalá y Dios quiera en algún momento Nicaragua regrese eh, tener un caso difícil, de por ejemplo, un asesinato, y, y, y vos mirás el móvil del crimen y y, comenzas, y vos decís, y, y la persona está seguro que es inocente, y tal vez es inocente, y todo indica que es culpable, y vos comenzás a estudiar y estudiar y estudiar, y llegás a juicio argumentando, venís el otro, aportás, mira, claro, mira sangre, mira esto, mira lo otro, y al final que te digo un juez pues no culpable, vos no tenés idea. La satisfacción que yo tenía cuando, cuando yo miraba un veredicto de ese tipo. Cuando tu trabajo profesional, porque no crea un abogado penalista, estudia mucho. Estudia las, sí. las pruebas, el caso, y, y, un sinnúmero de, y, y también psicológicamente, porque miramos mucho. Lo único que a mí nunca me gustó, y te soy honesta, fueron las violaciones y, y las drogas. Las violaciones porque cuando miraba al tipo tenía ganas de darle y no me iba, o sea, cuando miraba niña yo sí me miraba reflejada a mis hijos, entonces yo decía no, yo no defiendo nada que tenga que ver con violación y yo no defiendo a nadie que tenga que ver con drogas porque sí he, te, he tenido mucho, eh, mucho mucho ética en ese caso, porque no es que no merezcan ser defendidos, pues pero lo que a mí no respecta.
0: Personalmente.
2: No, uh -huh, personalmente no, no no me gustaba. Entonces, a mí me gustaban este tipo de casos y lamentablemente, bueno, no, lamentablemente porque no, quizás me tocó de último dejar lo que a mí me gustaba porque ya tenía familia y, me, y pues, mi especialización es en penal de adolescentes. A mí me gustaba defender a los niños que, era, que venían de, de cierto tipo de delitos. Que, fíjate que esos uh -huh. son como más recuperable, los niños, porque están empezando la vida, se dan un sinnúmero de, de, de cosas sociales para que ellos estén así. Un niño no, no, no es delincuente porque tenga una mentalidad de delincuente. Un niño porque quizás la vida no ha tenido la debida atención, eh, no hay proyectos de, de, de atención a ayuda infantil, no hay ayuda a la madre soltera, en, en sin, un sinnúmero de cosas. Entonces, a mí me gustaba más eso, pero tuve que litigar, eh, tuve que, que entrar cinco años en, en, como asesora de banco <risa> y estar en una oficina <risa> encerrada era como que me tuvieran uh -huh. en el chipote. No, uh -huh. yo sufrí esos cinco años y no y, o sea, y no ganaba mal. o sea, que Era un salario bien remunerado, uh -huh. estaba escrita, las la, la, era una de las abogadas más jóvenes escritas a la superintendencia de bancos y tenía como 20, 24 años. Pero yo dije tampoco esto no es lo mío. Y fue cuando ya me fui de Procredit porque estuve casi sí casi cinco años y ahí, ahí este, hacía escritura, escritura de crédito, hacía escritura de crédito, compromisos de pago y cosas así, pues cosas de banco. Y, yeah. y posteriormente, a eso ya dije: No, 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 a mí esto no me gusta. Yo voy a. Y ya comenzaba a ir a, a llevar casos y así, pues. Hasta, y, hasta el día en que me quitaron la, la licencia.
0: Y ahora que. Hay, hay una rama. Hay una. Dale hay una ramita ahí. Que, y después, dale, vos decís. Eh, no. Hay una ramita ahí que te hubiera, tal vez te hubiera gustado, que es la de la propiedad industrial. Yo cada vez que veo a colegas haciendo eso, digo. Este, esa, esa vida no, o sea, es solo llenar un formulario y lo, de, y lo dejar al registro y eso es todo, eso es todo lo que hacen y los madres se reúnen, van a congreso y van esto y van lo otro, pero solo llenan un formulario.
1: Debe haber más, de debe las, haber más, debe haber más en ese ejercicio, no, Créeme,
0: créeme pero, que no hay... Yo, más. Un John saludo Arqui, para un, mi brother que se Para a sus
1: colegas, sí. John Arqui, qué ¿qué vas a hacer ahora? Pues, o sea... Yo sé que es una pregunta difícil y, y tal vez no tenés respuesta todavía, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa ahora con, con vos?
2: Nos toca reinventarnos y creo que, que dentro del reinvento está seguir con la, con la denuncia, la documentación de las violaciones de derechos humanos, el seguimiento. Yonarki no puede ir, pero Yonarki puede hacer los escritos a los abogados. <risa> o sea... Puedes asesorar, puedes hacer un sinnúmero de cosas que, que no es necesario estar en una sala de audiencia. Yo estaba en la sala de audiencia porque, porque sí me encanta litigar, porque sí me encanta estar en juicio, pero también como abogada, como asesora puedo aportar hacia la defensa, pues en, en el sentido de la defensa de, de, de cada una de las personas y, y dar ideas. Acordate que la experiencia que ya hemos adquirido con... con con todo este contexto ha sido enorme. Yo he defendido más de 500 personas y, y me conozco a los jueces y, y las actitudes y las barbaridades que, que hacen al revés y al derecho. Más o menos tengo la idea cómo, cómo van a, a venir las resoluciones, cómo puedes actuar si no tienes una, una respuesta del Tribunal de Apelaciones. Entonces, existe una... Eh, una alternativa de, de, de reinventarte, de, de seguir trabajando, de seguir colaborando, que no necesariamente es en ir a sala, pues que lo, eso lo puede hacer cualquier otro colega, independientemente pues de que vos ya no ya no estés detrás de ellos, pues porque porque obviamente puede ser un abogado particular que los defienda y, y yo documentar la parte de, de derechos humanos, que son, que son dos cosas diferentes, la violación al debido proceso y la violación a los derechos humanos. Uh -huh.
1: Vos también te okay. destacaste por ser muy activa en redes sociales. ¿Vas a mantener tu presencia en redes? ¿Es seguro para Mira, vos? Todavía no la seguro?
2: Te... Mira, no es seguro porque, porque te comento. Eh, yo siempre, siempre tengo, tengo como premisa cuidarme. Y para eso, este, yo sé que por, durante, durante todo este tiempo nos han dicho de que cuando vos publicas algo, te pueden uh, ubicar hasta, acerca de dónde estás y, y todas esas cosas. Entonces yo tomé medidas. Las personas que me publican las cosas no soy yo. En muchas ocasiones yo le digo que me publiquen las cosas y están en otro lugar. Y nunca digo dónde estoy. Eh, era algo también de que, de que muchas veces ocurría. <ríe> que dónde está, que estás en el exilio, y estaba detrás de ellos. <ríe> y entonces... Creo que, que, que durante todo este tiempo, el cuidarse, el protegerse, el tomar medidas, el saber de que esta gente tiene, tiene muchas acciones negativas en contra de, no tan solo tuya, sino de tu familia. Entonces, hay que valorarlo. Sí estoy valorándolo, no he dejado de publicar cosas. Es más, yo creo que estaba más he estado más intensa estos días, después de que me quitaron la, la, la licencia, enojada, pero, pero sí... Creo que, que, que hay que seguir con la denuncia y, y bueno, si existen unos colegas que son tremendos, que, que, que hacen unos aportes muy significativos y, y hay que tomarlos en cuenta también, que cuando uno pues quiere tomar un espacio para uno, ellos siguen con la denuncia y por ejemplo el caso de Yader, el caso de la doctora Molina... Eh, de Pineda, que, que, que se nos ha estado sumando, y, y yo pues quiero, quiero, quiero hacer mención de que cualquier colega que nos quiera apoyar, pues no es tan solo Ionarchi, pues para qué, uh -huh. para por así decirlo, porque yo te digo, yo entré a las redes sociales no conociéndolas, vos no tenés idea cómo entré yo a hacer un, 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 esa plataforma de, de, de Twitter, ay no yo Mira, se me perdían las contraseñas, no sabía que, no sabía cómo tuitear, no sabía cómo incluir fotografías. Eh, es más, con Instagram, con Instagram me, me, se me hacía difícil. ¿Por qué? Porque no, o sea, vos venís de una generación de que sí sabes de computadoras y todo, pero que estos chavalos ahora vienen con, con una tecnología que vos decís, ay Dios, y, y no te da, no te da tiempo. Pero sí creo que, que voy a seguir. Eh, es bueno innovar, es bueno... Lo que no hago es monetizar, te soy honesta, porque de mm. eso no sé nada. Pero sí, mm. yo sé que... que, que se... Nosotros Inclusive, tampoco.
0: Como... <risa> Estamos en <risa> la misma.
2: <risa> Inclusive, fíjate que tuve la iniciativa de empezar a hacer contenido en, en, en las plataformas, en TikTok, pero no me daba tiempo. Eh, por mm. ejemplo, cuando se les quitó la nacionalidad, yo hice un video que sí fue muy 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 visto, porque eso lo tengo en la plataforma de TikTok. Eh, y, y yo dije, lo voy a seguir haciendo, pero después no me daba tiempo y, y, yo, y yo, pues, no puedo estar recargando de trabajo a las personas que me colaboran, porque sí, sí tenemos trabajo de hacer diseños, de, de, de hacer informes, de, de dar seguimiento a los casos en el poder judicial, de buscarlos, de sacar captura, etcétera, etcétera. Pero sí no. vamos a, a, a ver si seguimos en la, en, en la, en la constante denuncia y, y si podemos. Quizás, ahora que tengo un poco más de tiempo, estudiar un, un poco más sobre las plataformas eh, para, para poder estar a la altura, pues porque todo, todo esto es un mercado y, y, y obviamente a mí lo que me interesa es que, que no solo en Nicaragua, sino que las violaciones de derechos humanos sean enteradas después de Nicaragua, más allá, y, y, y todo esto nos sirve mucho, pues. La denuncia, vete que la gente no cree, pero vos como exiliado, vos que estás fuera y vos denuncias, la gente no tiene ni idea afuera qué, dónde queda Nicaragua, ni qué es lo, lo que pasaba. Pero ya miran un documental, ya miran un afiche en inglés. Yo siempre he dicho, no hay que hacerlo solo en español, hagámoslo en inglés, porque las personas que no hablan español y, 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 y le das un afiche en inglés, comienzan a ver qué es lo que pasa en Nicaragua y el apoyo extraordinario que hemos tenido las organizaciones ha sido porque esas campañas que ustedes los periodistas, que los activistas, que los creadores de contenido han seguido haciendo y, y, y es bueno que no, que no lo descontinuemos, por lo menos de mi parte yo voy a tratar ahora mismo que tengo más tiempo hay que sacar lo positivo a estudiar para poder hacer mejor contenido y seguir dentro de la denuncia
0: que bueno, porque al final de cuentas, cuando hay gente que hace ese contenido, que sabe lo que está hablando, se convierten en, en, en formas educativas de... O sea, no, no solo es la payasada y el baile. Si ya alguien comienza a, a publicar información sobre derechos humanos, sobre los casos que están sucediendo en Nicaragua, se convierte en educativo. O sea, que el canal en sí mismo no es malo. El contenido que está en el canal puede ser, hasta cierto punto, en la mayoría de los casos basura, pero cuando hay gente como vos que está haciendo contenido, ya se convierte en educativo o sea es que agradezco así como agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy en la entrevista de Análisis No Oficial Bueno, esa fue la entrevista con Jonarki. Eh, como dije ahí, este, estoy cada vez más satisfecho con mi decisión de no dedicarme a ser abogado <risa> creo que fue una sabia decisión de mi parte y, y, y definitivamente este si vos estás estudiando Derecho en este momento pensá dos veces, más. estás a tiempo de, de una contabilidad una administración de empresas <risa> medicina, que... medicina no, porque medicina tampoco puede ejercer Ay, bien en Nicaragua. Entonces, mira, busca si, una si... de esas carreras en donde no, no vas mira a terminar que... ni muerto, ni preso, ni nada. De eso. Mira,
1: si vos, si vos estuvieras físicamente en Nicaragua, una vez que se dieran cuenta que quitándote el título de abogado no te hacían nada, hubiera llegado hasta a cerrarte la llave del internet, <risa> a
0: <rajalar el> cable. <risa> Arrancar el cable.
2: <risa> sí, Nadie no le da
0: internet a Manuel Díaz. No lo dudo, pero como yo soy hacker. Eh, hubiera buscado uh, la manera de... ¿Quién sabe, Chele? ¿Quién sabe? no bueno no, 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 no. no, no, no. Le hago así al teclado, ¿eh? Bueno, okay. dale bueno, dale a Aprovechando que estamos en el IPW, vamos hoy a hablar de algo que da risa, y, pero que no tanto. A ver, plantealo como, vos que sos... Como todos los que hablamos aquí. Sí, como todos los que hablamos aquí. Se supone que da risa, y no es porque nosotros no seamos chistosos. Porque dice mi mamá que yo sí soy chistoso. Ah, bueno, así que si, nadie, lo dice, si lo nadie dice va, tu mamá es cierto. Sí, si lo si dice a tu mamá es cierto. Dice, soy chistoso y guapo, así que nadie me va pero a convencer yo, de lo contrario.
1: Yo creo que te lo dice irónicamente, Manuel.
0: No, no. A... Ok, pero no me refiero a que no seamos chistosos. No, lo, lo que quiero decir es que generalmente los temas que tratamos, por lo menos en el IPV, de pronto se convierten en algo más trágico que, que cómico. Suele el día ser de hoy decir. probablemente sea el caso. A ver, Espérate, vamos a dos. hablar de.
1: ¿De cuál estás hablando? De los dos que hay. De la foto. De la, de la foto. foto, no es el que vamos okay. a hablar. Ah, o, bueno, sí. Hay, hay una foto en redes sociales.
0: Hay, de... hay una foto desafortunada. El, que la vamos a, poner, de le vamos a poner de vista.
1: La vamos a poner ahorita en pantalla. Es el chino Enoch <ríe> afuera de la oficina de USA, <ríe> vestido de posando, saco y corbata. Posando. Posando parece ese pues, funcionario, o sea, no me digan que no, si ustedes no supieran que es el Chino no y ven esa foto dicen, ve, un señor que está trabajando ahora en USA, pero mira, hay que decir esto, por lo menos el Chino no es honesto, porque el régimen de Nicaragua sigue teniendo a Estados Unidos como su principal socio comercial y uh -huh. sigue recibiendo ayuda cuando se la dan. ¿Ustedes han visto que Daniel Ortega dice públicamente, no voy a aceptar estos millones que está dando USAID para educación, salud, prevención del COVID y todo eso, porque vienen del imperialismo yanqui?
0: No, nunca lo oyeron decir eso. Es más, ¿se acuerdan aquella patrulla que tuvo que devolver el gobierno de, de la policía porque USAID dijo, ok ya que estamos sancionando a la policía y que está comprobado que son más que policía nacional, policía sandinista. Tenemos que retirar esto. Pasar de vuelta todas las patrullas que te
1: donamos. Y que si bien retiraron esas patrullas, la ayuda humanitaria seguía llegando. Eso quiere decir que seguían llegando alimentos, medicinas, equipos de prevención y de tratamiento para el COVID, pruebas. Así que por lo sí, menos no, y pues no y esas patrullas
0: esas patrullas no es como que eh, fueron sustituidas por unos Niva rusos en Nicaragua, pues, o sea, ahí quedó a pie la policía. Bueno, eh, digamos que tuvo que desembolsar no de pie, su bolsa Daniel. Pero fueron, a para... comprar,
1: fueron a comprar unas Toyotonas,
0: pues. Unas pero caras... ya es, son reales que se podría estar sí, gastando chunchito en, en Nicaragua en peluca, diseña, pues, en cosas importantes. ¿Cómo que se llama Chunchito, este, el cantante? Eh, la Briano en peluca, o la otra en, en, en vestido, o el otro en, en rehabilitación, o sea hay un chihuinero que está urgido de dinero y que se lo estén gastando en, en patrullas, no, no, me imagino yo que no, que no debe ser bien visto en la comunidad del, del Carmen. Ahora bien, lo triste de esto es que si algo le atribuyen al chino Enoch es que él tenía mucho contenido ideológico, aunque fuera ese contenido sandinista... A, 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 retórico absurdo de la Guerra Fría, pero era él, él, él se creía el cuento, pues. Pero ahora anda haciendo charanga precisamente de lo que se supone que él pregonaba. ¿Y lo que sigue pregonando? Porque él al final de cuentas dice, "El sandinismo tiene un contenido ideológico que lo fue, lo traicionó Daniel Ortega." Yo insisto en que nunca han tenido un contenido ideológico, siempre han sido una organización política con un fin único poder y más poder a costa de lo que sea eh, militar además por lo tanto no tienen miedo a usar las armas pero él era de los que defendía que había detrás toda una la mística, ideología la mística. y que no sé que no pues que mística es un poquito más digamos mundano porque es una motivación emocional y no sé pero esto estamos hablando de algo bien abstracto pues. okay, aquello pero, pero, de que pero
1: está detrás eso también
0: sí pues sí, no se cree claro, en el pero, cuento pues Sí, correcto. A ver, pero él decía que el sandinismo original que él defendía era precisamente el antiimperialismo, la, la, pues, la no intervención, no, que, no que, sea, paz, que no dejen en paz, que, se, que sí. no sé qué. La autodeterminación no de los pueblos. <risas> la autodeterminación de los pueblos. Y Excepto ahora el cuando la determinación chiste. la
1: hace Rusia, pues, pero... <risas>
0: <risas> ok, no, pues sí, eso siempre fue bien bien este bien hipócrita pero ahora el más anda en Washington haciéndose fotos y, y haciendo charanga de que mírenme ando en USA mírenme ando en el no sé dónde miren
1: hay que, hay que compartir ese álbum del Chino ¿no? Detrás de la fuera de las instituciones del, que vaya también al Fondo Monetario, sí. al Banco
0: Mundial la gira, a la OEA, la gira. un calendario, ¿por qué no hacer un calendario? Lo cual me dice que si el Chele Grisby algún día se ve en la sin salida de salir corriendo porque Daniel Ortega se lo quiere echar, que ya ha pasado, ¿verdad? El Chele Grisby ha andado urgido de que el comandante se lo quiere echar y él... Eh, a, pues haciendo la denuncia por todos lados, pero bueno, digamos que vuelve este, a caer este, en desgracia. Esta es una y, buena idea
1: para generar contenido
0: <ríe> y se va y termina por por esa razón razones. Ahí lo van a ver al mismo Chelegrípía ahorita hablando peste de que el, el afuera de la aquí, casa Blanca, el Grigio, el, el, posando con, el, con la estatua de la libertad. <ríe> sí, posando, el, o sea, no no conocido de un sandinista íntegro. Eso es básicamente. Hasta lo más estos que ahí andan, pues no voy a meterme. Dije que no iba a meterme a hablar. De, yo personalmente me dije a mí mismo que no iba a meter a hablar. Te hiciste, de lo que te
1: hiciste una promesa, te hiciste una promesa. ya
0: estoy cayendo, estoy cayendo. Pero bueno, no, ahí lo vamos a dejar. El IPW de hoy es el chino, ¿no? Pasándole en tractor a todas sus, su, 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 ¿cómo llamarle? Todos su, sus principios políticos, ideológicos. Hacerle con una aplanadora encima y le vale sorbete él ahí anda gozando de todo eso, bien por él este fue el episodio número 35 de Análisis No Oficial hoy es martes, tenemos uno el viernes y ya saben que lo pueden ver este y los demás y todos, todos los pueden ver en el canal de YouTube de Bacanal Nica eh, pueden escucharlo en los directorios de podcast o lo buscan Bacanal Nica y va a salir todos los de Análisis No Oficial y pues nos pueden ver en Ticavisión y en Nica TV allá en Costa Rica. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.